<laughs> Jak se máte? Fajn, super. Dělo, paráda. Tak jo, já taky. A těším se na dnešní kázání, protože začínáme novou sérii. Výhoda toho, když má někdo první kázání v sérii, je to, že v podstatě všichni ostatní se potom musí přizpůsobit, protože dělají, že to bylo všechno v plánu. Takže v podstatě, jak to dneska nastavím, tak to bude celý měsíc. Takže... A dobré je, že tady není třeba Tyler a tak, takže v podstatě si můžu vymyslet plno věcí, které tam třeba on nedal a tak dále. Mimochodem, já jsem teda Tom, pokud jste tady dneska poprvé, tak je super, že jste tady, rádi vás vidíme. Já tady moc vás teďka nevidím přes ty světla, ale to nevadí, věřím, že, že se máte dobře a že se budete cítit dobře zbytek tohohle klikostelu. Jsme, jsme církev mladých a neklidných lidí v Ostravě a snažíme se dělat církev jak nejlépe dokážem a zbytek je prostě na Pánu Bohu, takže asi takhle. A jo, těším se na ten dnešní, dnešní úvod do nové série. Nová série se totiž jmenuje úplně jednoduše. Je to náš podtitul a to je to mladě, Mladost a neklidnost. V podstatě tahle série se bude jmenovat Klikostel, mladí a neklidní. Není to jednoduché? Není to super, myslím, že si konečně někdo zapamatuje sérii, název série. A já začínám dnešním tématem, kde bych se měl soustředit na mladé, neklidné a šikovné lidi. A to je super, protože tady vidím krásné, mladé, neklidné a šikovné lidi. A ta série je právě přímo pro vás, takže doufám, že si z toho odnesete něco, něco do života. A když jsme u toho, tak většinou tak děláme v církvi, že vycházíme z Bible že to není jenom tak, jakože moje myšlenky, ale že to jsou myšlenky, které jsou podány relevantní formou do našeho života, ale jsou prostě ty staré biblické dobré pravdy. Takže pokud chcete, si najděte se mnou pasáž, ze které dneska budeme vycházet, a to je Matouš 5, ne, 4. kapitola, 18. verš. Matouš 4. kapitola, 18. verš. A pokud Třeba máte poprvé v ruce Bibli a listujete si a říkáte si, tyjo, jako jak se v tom někdo může vyznat. Nevadí, existuje apka, je to jednodušší, tam můžete dát klidně do vyhledávače a nemusíte to řešit, nějaké listování. A přečtu takovou zajímavou pasáž. Jste připraveni? Můžeme, super. Takže jednou se procházel, Ježíš samozřejmě, a podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byl, byli to rybáři Šimon, později zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili své sítě a šli za ním. Podešel dál a uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Jak na lodi se svým otcem Zebedem zpravují sítě, Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Chudák otec Zebedej. A já se ještě pomodlím, jo? než se do toho vrhneme. Takže, pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuji za to, že, že, máme, že můžeme prostě svobodně tady... Uh, Číst Bibli, že máme k dispozici Bibli, tvoje slovo. Děkuji ti, Pane Bože, že se můžeme scházet společně jako, jako církev, že nás za to tady nikdo uh, nezavírá, nevraždí, že máme prostě svobodu a že, že se můžeme soustředit na tebe. 
A děkuji ti, pane Bože, za tvoji milost, za, za tu úžasnou message, která, se, která prochází celou Biblii a to je to, že ty nás miluješ. Že jsi nás stvořil proto, aby nás miloval a měl s náma vztah. Tak mi prosím, pane Bože, pomož dneska přiblížit tenhle text do našich životů, abychom to nejenom porozuměli tomu, ale abychom to dokázali i aplikovat do života. Aby to nezůstalo jenom tady, v téhle místnosti, ale aby to šlo s náma do života, kdekoliv půjdeme. A ve jménu Ježíše Krista. Amen. Co je vaše první věc, když se ráno zbudíte? Co, děláte, co, je, co je ta první věc, co, co uděláte, když se ráno zbudíte? Na... <laughs> OK. A to je mimochodem náš starší. Jde nám příkladem. A ještě někdo něco takového? Vytáhnete někdo telefon jako první věc? Ne? Wow. Huh. Super. Jste dobří. Co? Mm, a nebo tak, jakože, mm, dobře, já taky. <laughs> Nejsem sám. A co, jaká je vaše ranní rutina? Když vstanete, samozřejmě, je to, určitě byste radši zůstali v té posteli o něco déle. A co, co tak jako děláte? Chodíte do sprchy první, pak snídáte, nebo, nebo snedžív snídáte, pak třeba se umýváte, nebo z někdo se neumývá vůbec pro jistotu. <laughs> a je, díváte se ráno všichni do zrcadla? Jo? Jakdy? OK. Já jsem tady tuhle věc začal praktikovat asi když mi bylo až jedenáct nebo tak. Já jsem v té době chodil samozřejmě na základku a měl jsem základku asi tak dvě ulice od baráku, takže moje ranní rutina byla vždycky velmi rychlá, protože nej, fakt jako nejdřív jsem vycházel 7.57, Možná. A moje ranní rutina byla velmi rychlá. To jste tak jako proběhli tím barákem. A někdy jsem si dokonce stihl udělat kafe, ale to ještě byly moje kafové začátky, co jsem dělal jenom instantní. Jo? A to už jsem se jako z toho poučil, už jsem dokonce pán Bůh mi to i odpustil, teď už nepiju instantní, dělám si srandu. A prostě moje ranní rutiny byly velmi rychlé. A byl jeden takový moment, když si pamatuju, že jsem... Od té doby nezač, nezapomněl nikdy vynechat to, že jsem se na sebe podíval do zrcadla. Byl to moment, když jsem přišel jednou do školy a někdo mi dost důrazně upozornil, že mám tady někde pastu. A pro mě to bylo strašně jako ponižující. Mě to fakt jako mrzelo, protože jako byly to takové moje fashion začátky, ale už tehdy mi trochu záleželo na tom, jak vypadám. A tehdy jsem se cítil tak ponížený, že od té doby prostě nezapomenu. Nezapomenu. I kdybych měl jako nevím co, přijít pozdě, tak, tak do toho zrcadla se podívám. A od té doby se to stalo jedna z mých jako důležitých ranních rutin, které prostě už teďka nejdou, nejdou odmyslet. Díváte se někdo ráno do zrcadla? Jo, super. Jsme na stejné vlně všichni. Paráda. Dostaneme se k tomu ještě za chvíli, jo? Nebojte, má to nějaký smysl, že někoho jste zrovna přivedli, že dneska říká kurník, tak to, třeba příště by to bylo lepší. Jo? To má dneska nějakou slabší chvíli. Nebojte, ono to bude dávat smysl. Pojďme na chvíli zpátky do Bible za těma rybářema. Je tam zajímavé, Několik věcí, je tam hodně zajímavých věcí mimochodem, ale my se vybereme jenom jednu a tu potom proveženeme více takovým, já nevím, uvidíte prostě. Takže pojďme se podívat, co udělá Ježíš, jo? Vidí bratry na lodi, rybáře, super. Co jim řekne? 
To je vždycky zajímavé se dívat do Bible, co Ježíš říká, jo? protože většinou to je něco úplně jiného, než, než byste si dokázali představit. Pojďte za mnou, udělám z vás rybáře lidi. Wow, to je úplně srozumitelné. Ježíši, ale my tady, jako, co máme dělat? My jsme tady celou dobu pletli sítě a teď budeme jako co chytat lidi do sítí. Jak, jak to jako, proč? A, a mimochodem, jako, to je, ne, že by je pozdravil, ale to je, že je tam uviděl a hned pojďte se mnou, ale ukážu vám něco lepšího. Budeme chytat lidi do sítí. Díky Ježíši. A, a ještě lepší je jejich reakce. Všeho nechali a šli. To je prostě super. To je, to je fakt úžasné. Jako já bych to fakt chtěl vidět. Jestli bych něco chtěl vidět v Bibli jako na život, tak tady tohleto. Jakože nechtěl bych být ani jednou z těch postav, jenom bych to chtěl vidět, jak prostě Ježíš jde kolem těch lidí. Vidím dva bratry. Hm, to, to by mohlo být zajímavé. Chlapi, nechte toho a budeme chytat lidi do sítí. Super. A trochu kontextu. To není úplně tak, že by Ježíš ty lidi viděl úplně poprvé, oni se vydávali, nemáme to úplně jako zaznamenané, ale z největší pravděpodobnosti už jste viděli předtím. Neměli nějaký vztah, ale o Ježíšovi jako bylo nějaké povědomí. Jo? I když toto je začátek jeho služby, ještě žádné takové velké zázraky tady jako ne, jenom prostě měli, měli nějaké povědomí o něm. A šli a to, to, to co jim říká, je... Mimochodem, jako, pokud jste dneska poprvé v církvi a říkáte si, o čem se to, jako to, to křesťanství, o čem to je, tak on, toto je metafora pro to, že mají získávat další učedníky, že mají vlastně šířit tu, a, tu Ježíšovu message, kterou a, prostě jim tam ultimátně nechal potom. Takže a, z ničeho nic šli a měl nějaké dva učedníky. O něco dál, další loď, a, nějací zebedoví bratři, pojďte za mnou taky a nechali všeho, nechali tam otce. Čau tati, měj, se, měj hezký biznis, bez nás. Já vím, že nám, nám to chtěl předat, ale prostě smůla Ježíš je zajímavější. To, se tady tím chci říct, je, že Ježíš tady naráží na něco, co ti lidi umí, v čem jsou šikovní, ale nenechá to tak, jak to je. Ježíš používá to, co umíš, ale ne, nenechá to tak, jak to umíš. Ježíš um, přichází do tvého života, přichází do života těch mladých lidí, používá něco, nezaměří se na něco, co umí, ale nenechá to tak. A pokud jste už někdy četli Bibli, tak Ježíš je zajímavý v tom, že on tě miluje tak moc, že je úplně jedno, čím procházíš, co si, kde si, jak si ale miluje tě až tak moc, že tě tak prostě nechce nechat. Jo? A tohle je první nějaká zmínka o těchto učednících, kdy, kdy vlastně jdou za ním, vychází a začínají ho následovat. A zmínka taky o tom, že, že Ježíš používá lidi, kteří jsou v něčem dobří. To je fajn, ne? A, a když si říkáte tak dobře, tak dneska budeme mluvit o mladých, neklidných a šikovných lidech, ale možná se cítíte, že do nich úplně tak jako nepatříte. Jo? Že jste ještě na začátku života, jako ještě nevím, v čem jsem vlastně šikovný, nebo v čem jsem byl šikovný, už mi nejde, nebo je plno lidí, kteří jsou prostě lepší. A já bych chtěl vás pozbudit v tom, že, že každý je v něčem šikovný. A důležité je akorát uh, najít to v čem a, a držet se toho. Podíváme se trochu zpátky do Bible, do starého zákona, na takovou známou biblickou osobu Mojžíš. A 
Člověk si řekne, tak to je prostě klasika, to je, to je prostě jeden z těch, co to dokázali, těch, těch šikovných lidí. Těch lidí, co, co prostě to měli jako v hlavě srovnané. Mimochodem vyvedl Izraelce, svůj národ z Egypta, z toho zajetí a vyvedl je. A podařilo se mu plno věcí, podařilo se mu právě vyvést Izraelce z Egypta, sice nepodařilo se mu úplně je do, dovést až do té zaslíbené země, protože jedna věc je, když tě Ježíš z nějakého zajetí vyvede, ale druhá věc je, aby, aby z tebe to zajetí vyšlo. Jo? On je vyvedl vyvedl z Egypta, ale ten Egypt v nich zůstal. Že? Každopádně, podíváme se na, na Mojíše, na jeho, jeho začátky. Jo? To je nejlepší se podívat na, na, na začátky těchto hrdinů. Jo? Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu, protože byli v tom zajetí, chápeme se. Viděl také, jak jeden egyptian bije jednoho hebreje, což je jeden z jeho bratrů, že? A rozhlédl se tedy na obě strany, pro jistotu na obě, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho egyptiana. Dobré začátky. A zahrabal jej do písku. A když pak přišel druhého dne, hle, dva hebrejové se prali, to jsou ti jeho vlastně, jak kdyby, bratři, prostě ten jeho národ. Řekl, jako co pak nemáte dost tady soužití, proč se bijete mezi sebou, Jeva? Proč? A oni na něho, kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít jako toho egyptiana ty včera? A on utek, protože měl strach, že už to všichni ví. Když se tak ráno díváte do toho zrcadla, co vidíte? Sebe, že? Kousek koupelny za váma. A ten ranní obraz toho člověka, když se vzbudíte, tak není úplně jako nejkrásnější, ale, ale vidíte sebe, vidíte se zředěl, zřetelně, prostě krásně ostře, zapnete si světlo. Vidíte se fakt výborně. Já jsem si vzal pár pomůcek sebou dneska. tak postupně budu vytahovat různé věci. Vidíte se prostě krásně, toto je nové zrcadlo, to už je upatlané, dneska jsem ho koupil v Ikei. Vidíte se dobře. A budeme si dneska hrát se zrcadlama trošku, protože je důležité se dívat do správného zrcadla. Dělám prasátka, že? Super. Je důležité se dívat do správného zrcadla. Protože zrcadel v životě, a teď nemyslím jenom o těch fyzických, je, je hodně. Byli jste někdy v nějaké zrcadlové místnosti, kde jsou různě takové ty pokřivené zrcadla? Jo, hrozně vtipné, vždycky fotečky z toho a tak. A vlastně jedno, máte dlouhé nohy, dlouhý krk, rozšířenou hlavu, tlustší, tenčí, prostě plno věcí. Důležité se podívat do zrcadla, které, do kterého je třeba se dívat. A tady je zajímavé, Mimochodem, pro mě je to jeden z důkazů, proč, že, že Bible opravdu je vdechnutá Bohem a že to nepsali jenom lidi pro svůj prospěch. Protože kdyby to psali lidé, tak jsem si jistý, že tady mu Ježíš skončil. <laughs> Protože zabil někoho a ještě ho schoval. Jo? Jako, já bych tak viděl, že exodus by bylo velmi krátký a byl by tam jiný nadpis. Moježíš vrah. Prostě titulek jak vyšitý. Bylo to velmi krátké, jenomže uh, pán Bůh to vidí jinak. On sice vidí i tady tyhle špatné věci, ale je schopný vidět potenciál v člověku. Ukazuje dobrý obraz na tvůj život, na tebe, 
A je třeba se podívat do správného zrcadla. Protože kdyby se podíval jenom do těch lidí, tak udělal správně, utekl. To je to nejlepší, co mohl udělat. Jenomže pán Bůh se na Mojžíše dívá jinak. Pán Bůh se na něho dívá jinak. A v životě máme hodně zrcadel, máme, máme prostě, náš život není, není jen tak, jako narodíme se, super, možná máte nějaký potenciál, rodiče ve vás vidí potenciál, a babičky ve vás vidí potenciál. Jo, třeba moje babička ve mně vždycky viděla zubaře. Jako nekecám vždycky, asi jako ve všech svých vnucích viděla zubaře, nikdy se to nepodařilo, zatím teda, ještě tam jsou nějaké naděje, ale ve vnucích vlastně už ne, tak smula. Možná pravnuci. Mio, co? A každopádně jako je třeba se podívat do správného zrcadla, protože je další pomůcka. Druhé zrcadlo. Ne, jestli to tam jsem. To jde vidět pěkně. Jo, vidíte všichni? V pohodě. A ještě jsem něco zapomněl. A tady to je. A Protože my se znárodíme a máme skvělý potenciál, prostě, je to super. Máme před sebou celý život, můžeme dělat, co chceme. Jenomže pak přijde život. Oj, oj, oj. Lidi už si nebudou sedat do první řád, já už to vidím. Pak vidíme život a stane se první věc a, a nějaká křivda se stane. A první zamilování, první zklamání. A pak, pak máme naději, dostali jsme se na správnou školu. Uh, super. Jenomže nás z ní vyhodili. A ah, to bolelo. A práce, naděje, super, ostav ostatním se a přijde nějaká chyba. Přijde vztah. Přijde vztah a ten vztah se nepodaří. A takhle postupně co v tom vidíte? Těžko se dívá do takového zrcadla. Hmm. Vidíte střípky vašich chyb? Vidíte lidi, kteří vám připomínají vaše chyby. Lidi jsou na to skvělí. Prostě ti vám připomenou přesně, co jste udělali špatně. A možná i věci, které jste neudělali špatně, ale zmíní je tam. Je třeba se dívat do správného zrcadla, přátelé. Protože tohleto, jsem to rozbil úplně, je k ničemu. A, a Ježíš neslibuje jednoduchý život? To vůbec ne, ale... Je třeba se dívat do správného zrcadla. Pojďme se podívat dál. Pojďme se podívat dál, co tady máme, když tidleti začínají svoji službu. Ježíš se tedy dívá na tvůj život a vidí, vidí, vidí tvoje šikovnosti. A já, já vím, že, že ne vždycky se cítíme jako ti šikovní, jako ti obdarování. A já vám říkám, že máte obdarování. Já vám říkám, že, že, tam jsou, že tam je naděje toho, co pán může použít pro něco víc, než vy si myslíte. Jenomže se díváte do špatného zrcadla. Dívej se do správného zrcadla a, a pán Bůh používá to, co umíš, ale nenechá to tak, jak to umíš. 
Protože oni měli na mysli to, že, že budou krmit lidi. Protože budou chytat ryby, budou prodávat ryby, ryby budou mít biznis a ještě s tím dělají dobrou věc, protože krmíš člověka, to je super. Jenomže Ježíš přichází do jejich života narušit tady tu idylku, protože má něco víc. Nebudeš krmit lidi jenom prostě tím pokrmem, ale, ale ty máš možnost zachránit člověka pro věčnost. Hmm. O tři roky později. Baví tady tyhle věci, protože vidíte začátek, teď se podíváme na konec. Jo? Zase jsou u jezera. <laughs> Jsme těsně po tom, co Ježíš vstává z mrtvých. Těsně po velikonocích, tak jako my teďka. <laughs> Potom se Ježíš znovu ukázal učeníkům i u Tiberiackého jezera. To jsem si cvičil dlouho dneska. Tiberiackého jezera. <laughs> Stalo se to takto. Šimon, Petr, Tomáš zvaný dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi i další jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stal na břehu Ježíš. Učedníci ale neviděli, že to je on. Nemáte něco k jídlu, hoši, zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte si napravo od lodí a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je pán! Jakmile Šimon Petr uslyšel, že to je pán, Oblékl si plášť, protože byl svlečený a vrhl se do vody. Já bych to dělal opačně, spíš bych se vyslekl a skočil do vody. Nevadí. Každý to má jinak. Ostatní učedníci pak připluli s lodí. Nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili, Šimonzaný Petr, tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť. 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tolik, se síť neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Možná máte nějak, za sebou teďka nějaké období, kdy jste, kdy jste měli dobré období s Ježíšem. To se taky stává, jo? Ne, nebavíme se jenom o těch jako negativních věcech. To se taky stává, že prostě vidíte zázraky na každém rohu. Prostě Pán Bůh jedná, služba funguje, vy se modlíte každé ráno, čtete obden, prostě to jde. Jo? Teďka ty hvězdičky na té Uver, že nazbíráte prostě, protože je to super a, a lidi vám lajkujou a, a vypadáte dobře, protože vaše Bible je celá označená. Když sedíte vedle někoho klikostoru, nahlédnete, on to má označené všechny veršíky, které prostě nedávají vůbec smysl. Prostě to funguje. A tady tíhle, tíhle chlapi mají tři roky skvělé služby za sebou. Vztahu s Ježíšem tak, že s ním chodili vedle sebe a bavili se. To no, prostě není lepší vztah s Ježíšem. Mají za sebou skvělé období. Ježíš odejde, udělá to, co jim říká celou dobu, že jde na kříž, zachránit svět mimochodem, pak dostane z mrtvých, bude to všechno v pohodě. 
A oni co jdou dělat? Oni jdou na ryby. Možná máš za sebou super období s Ježíšem a teďka přišlo sucho. Přišlo, že Ježíš najednou neodpovídá tak hned, jak jsem to vždycky čekal. Necítím ho tak blízko, jak jsem ho vždycky cítil. A ty jdeš na ryby. Najednou se vracíš k tomu povolání před třemi lety. Z čeho Ježíš přišel, udělám s tebe něco víc, rybářem lidí budeš. Tři roky to fungovalo, super. Po třech letech něco se stalo, Ježíš je o něco dál, prostě nevidím ho hned a my jdeme zpátky na ryby. Naštěstí, když se podíváme na Ježíšovu reakci, já bych čekal frustraci. Tři roky jsem ti věnoval, tolik v zázraku si viděl a ty jdeš zpátky na ryby. Mm-mm. Ježíš přichází v klidu. Chlapi, hoďte to na druhou stranu, to bude lepší. Nemáte něco k jídlu? A oni ho nepoznají. Protože víte co? Někdy máte pocit, že, že víte, jak Ježíš mluví. Protože jste ho slyšeli nějakým způsobem. Jenomže to neznamená, že příště bude mluvit jinak. To neznamená, že příště místo toho, že ti řekne, teď budeš pastorem, nebo teď budeš vést chvály, nebo teď budeš mluvit tady evangeliu se svým spolužákem, ne. Někdy přijde a zeptá se tě, jestli nemáš něco k jídlu. Ježíš mluví po každé jinak. A záleží na situaci, ve které si a tady mluví tak, že ho nepoznali. A já, mě mě zajímalo, jestli právě teďka, třeba v tomhle období, které prožíváš, k tobě Ježíš mluví jiným jazykem. Takovým trošku v klídečku. Takovým, který normálně nečekáš. Zajímalo by mě to. Není tam frustrace, je tam, pojď se nasnídat. Protože Ježíš nevolá z břehu, já jsem vám to říkal, že já jsem to čekal, je tolik jsem vám, tolik investice, víte, kolik mě to stálo nervů, z vás udělat vedoucí, lídry, budoucnost, jako křesťany, základ křesťanství, základ církve. Ne, on nepřišel frustrovaný, on přišel, on přišel pojďte se nasnídat, proberem to znova. I když na chvíli zapomeneš, co ti Ježíš dává na srdce, i když na chvíli zapomeneš své povolání, i když zapomeneš svoji šikovnost, Ježíš nezapomene. A nepředhodí ti to jako lidi, on v tebe vidí ten potenciál, i když na chvíli zapomeneš. Budem za chvíli končit. A aby ten závěr zněl duchovněji, tak poprosím kapelu, aby přišla. Já bych se chtěl dneska modlit za vás. Za nás, protože to není tak, že jako pár lidí tady má problém. Všichni máme problém, že se díváme do špatných zrcadel. Všichni máme problém. A já chci, abychom se dneska podívali do správného zrcadla. Do zrcadla, které nám nastaví Pán Bůh. Do kompletního obrazu, který nemá šrámy. Do obrazu, který, který ukazuje celý obraz. Nejenom část života, ale toho, co máme před sebou a věčnost. Pojďme společně se teďka postavit a, a, a pomodlit se za to, abychom, abychom dokázali najít správné zrcadlo ve chvíli, když se necítíme šikovní, když necítíme boží povolání tak, jak jsme ho kdysi cítili, abychom byli schopni rozpoznat Ježíše na 
který nás volá ze snídaní, který na nás volá možná jinak, než jsme čekali. Je to v pohodě? Můžeme se takhle modlit? OK. Pane Bože, ti moc děkuji za tenhle čas. Děkuji ti za, děkuji ti za správné zrcadla, které, do kterých se můžeme dívat, do, do tvého zrcadla, které odráží tvoji dokonalost. Protože my jsme sotvořeni ke tvému obrazu a, a ty si nás chceš použít přes všechny šrámy, které máme. Ty nám ukazuješ kompletní obraz, i když v něm jsou třeba prasklinky. A nevidíme jenom ty prasklinky, ale vidíme všechno, co nám chceš ukázat. Pane Bože, děkuji ti za to, že si používáš mladé, neklidné a šikovné lidi. Ale ta šikovnost je pro tebe jenom základ. Ty, ty to proměňuješ v něco víc. Chci se modlit za, za nás, za každého tady v této místnosti. Pomož nám najít to, co máme dělat. A pokud, pokud máme období, kdy teďka neslyšíme konkrétní věci, tak kež naše uši, oči nastražíš na to, jak ty mluvíš. Protože ty po každém mluvíš jinak a ty nemáš žádný limit, bože. Ty nemáš, nemáš žádnou šablonu, podle které mluvíš ke každému. Ty jsi specifický do každé situace. A my ti za to děkujeme. V jménu Ježíše Krista. Amen.